0: Perjantaina täällä, perseet olalle tai otan myös yksi ihan seuraavaksi ja sitten painan napit edellä korvakanaviisi. Tänään aloitetaan ikävällä ottelusiirto-uutisella Suomen kapista, ja lähes yhtä ikävällä uutisella Liikakapin finaalin alkamisajankohdan suhteen. Eurofutiksen puolella tietenkin riittää käsiteltävää aina neljännesväliä jatkomenijoista ja tänään pidettyyn jatkopelien arvontaan. Siihen päälle vie viikonlopun ennakointi ja tämä persäilyperjantai poiskin sitten siinä. Tervetuloa mukaan ja hoplaa! Napiterillä on itsenäinen
1: ja sensuroimaton jalkapallomedia, asiantunteva, asiaton ja ajankohtainen, viikoittainen jalkapallopodcast.
0: Morjesta. Napiterillä on täällä perjantaina taas, taas vaihteeksi tuttu kaksikko, jun- junilla kanerva. Moro Matias.
1: Moro Madikasin perseilyperjantai. Se oli mun mielestä hieno termi.
0: Joo, tässä on vähän semmoinen perjantai-fiilis päällä, että... Itsellä menin niin kuin vähintään puolet työpäivästä hoitajassa tota ottelusiirtojuttuja Suomen KAPin suhteen vastustajapalloiirojen sekä palloliiton suuntaan. Et meillä oli vähän sairastapauskeissiä joukkueessa tällä, tällä viikolla, että useampi pelaaja koronatartunnassa ja itsekin niin kuin viime viikolla siitä, siitä itse toipuneena. Niin niin, niin vie, vie aika niinku puolikuntuisena ja sama tilanne aika monella pelaajalla, niin jouduttiin Suomenkapin matsiin siirtää viikolla sitten eteenpäin. Et tota, ensi perjantaina päästään pelaamaan todennäköisesti iltaottelu 20-30 tota, myöhäisillan matsi Suomenkapissa, kaupissa ensi perjantaina, että siihen sitten paikalliset fanit ja ystävät, kuuntelijat, kaikki Messi. Messi vaan, mutta siinä meni meikäläisen perjantai, niin korkkasin tuossa jo pari bisseä tota, podcastia aloitellessa, niin pyydän sitä, anteeksi, etukäteen. Mä oon ainakin vähän letkeissä perjantai-tunnelmissa jo podcastin <tos> nauhoitusten ko- kohdalla.
1: Joo, ei mitään. Mä ajattelen tämän podcastin jälkeen, että se on sitten niinku... on ihan hyvä tällä,- että tuota... Jos, jos niin sanan säillä on värikkäämpi kuin ottaa muutamat, niin eihän se mitään haittaa.
0: Jep, Ja vielä vie pysytään ihan parissa, niin tota, ei tässä joku työviikon väsymykset ja pienet stressit purettavana, niin se varmasti onnistuu tässä jakson aikana. Tosiaan tuo Suomen kaupin siirto tulikin tuossa jo kerrottua, eli ensi viikolle menee, menee ne hommat. Ja sitten tosiaan suom- suomalaisfutista tänä viikonloppuna tarkemmin. Huomenna äh, Liikakapin finaali to- Honga ja Interin välillä pelataan huomenna äh, es- Espoossa kello 14. Et siinä on ainakin suhteellisen erikoinen alkamisaika finaaliottelulle. Mutta aika suomimainen,
1: mun mielestä. Oh. Oh, Se on jotenkin tosi suomimainen. Mm. Kyl... Suomalainen alkamisaika kohta.
0: Matsi näkyy sentään ruutupalvelusta suoraan Näitä ainakin siitä voi kotisohvilta seurata, mutta niin pikkujännitykselle, että minkä verran finaaliottelussa huomenna on Tapiola-urheilupuistosväke, niin vähän niin pelolla odottaen sitä lukemaan.
1: Joo, tuskin on, tuskin on täys tuba, tiedä sitten mikä on, mikä on tota tänne. Oliko tämä, kun Helmi jätkä myös siirsi peliin, niin tässä on tämmönen tämmöinen markkinointikiikka kanset, että se enemmän lippui myytyy, sitten siihen palloidot matsiin, niin en tiedä sitten, onko, onko sieltä, kun esimerkiksi Tapiolassa vähemmän ihmisiä kuin Kaupin stadionilla sitten?
0: Joo, mä veikkaan, että meidänkin yleisömäärä tuossa kapioottelussa saattaa vetää vertoa tuolle huomisen Liikakapin ottelu yleisömäärällä. Niin,
1: mahdollisesti, just tätä mietin, mutta on siis kohta minun mielestä finaalit aina pitäisi iltapelejä et, et, ja näin edespäin, mutta tosi suomimainen, suomimainen alkemisajankohta, että ei voi hukaan kukaan pääse katsoa, niin se on minun mielestä aina hyvä sitten pelata silloin.
0: Jep, ja olishan tota, niin voin, miettiä, että en tiedä minkälainen kotimaisen urheilun tarjonta nelosella ja ruudulla on huomenna, mutta veikkaisin, että ei ole ihan hurjasti mitään et olisi voinut vaikka tuota finaalimatsia puskee vähän ene- enemmän esiin vaikka TV-kanaville tai jotain, että saisi näkyvyyttä sitä kautta liikakapin finaalille, äh, Matsin ainakin pitäisi olla hyvä. etsiä kaksi jännittävää, mielenkiintoista että Honga ja Interin muodossa, että Honga jonkin verran vahvistunut, vahvistunut tälle kaudelle, muuten niin kuin nuori ja hyvää jalkapalloa pelaava joukkue, ja niin ollaan paljon puhuttukin. Ja Interissä jopa niin nimiä Petteri Forssellin ja muiden johdolla. Että varmasti hyvä finaali tulee huomenna.
1: Joo, mä taisin tuossa viime, viime jaksossa, niin tuosta Interistä, Interistä jo sitä hyvinkin mielenkiintoiseksi kutsua aika monta kertaa. Niin,
0: mutta... sillä, sillä mä droppasinkin tuon termin, että sä sanoit varmaan Joo. neljä kertaa putkeen, että Inter on mielenkiintoinen joukkue, niin eiköhän se yes. vieläkin pidä paikkaansa. Mitä
1: paikkaansa? Mä en sano vaan sitä enää. <tii> meni, mies luk- meni mies lukkoon nyt, kun ei pysty. E- Hyvä peli varmasti on nähdä laadukkaita joukkueet. Honka on mielenkiintoinen, kanssa puhuin siinä, vaan että se on nuori, tosi nuori joukkue kanssa. Kun he meni, meni tota, muassa, he meni finaaliin, eikö se näin ollut? Tos. He voitti tuon, kenet he
0: voitti pilkuilla. Intervoitti voitti ainakin rankkareilla, uh, mutta joo, Honka voitti myös SJK. Aina. 0-0 mentiin rankkareille ja sitten Honka voitti rankkari SJK vastaan.
1: Joo, niin, niin muun muassa siellä niin nuori Agonsadi, kun Panenka, Panenka-Pilkulla voitti se että Nuori jengei ja, ja hyvä matsi ja toivottavasti hieno
0: finaali nähdään alkamisajan kohdasta
1: huolimatta.
0: Joo. En tiedä, onko matias spotannut, mutta Honka on pelannut mielenkiintoisia harjoitusotteluita tässä viime aikoina, että on pelannut no, norjalaista Kristiansundia vastaan tuossa vastaan justiinsa, ja siinä muun mm. muassa 18-vuotias Niilo Saarikivi onnistu tekee Hongan ainoan maalin 2-1 tappiossa
1: Joo, Niilo Saar, Saarikivi on pelannut yllättävän paljon näissä näis, tota näis kapin matseissakin, että, että tosi. Juh. Tosi, tosissaan, niin onnistui muun muassa rankkarikisassa tuossa Ja nuori joukkue, siis Pirun nuoria. Ja, ja, ja jos jotain, mitä hongaast, niin kuin, ketä kannattaa seurata, niin ehdottomasti on, on niin Saku Heiskanen on sellainen pelaaja. Eli klubi 0 neljän kapteeni oli viimekon lykkösessä ja pelaa tuossa keskellä keskellä pieni vasen jalkane numero 19. Siinä on, siinä on kyllä niin kuin poikkeuksellisen taitava. Taitava nuori pelaaja, puolipelaaja kyllä, että jos joku, jotain kannattaa. kannattaa silmällä pitää, jos tuota peliä katsoo, niin
0: häntä. Mm. Sitten Honka oli käynyt kanssa pelaamassa Ruotsissa, ystävyysottelu Helsingboriin vastaan. Haki sieltä kaksi 1 voita, että Rasmus Karjalainen Helsingborille teki rangaistuspotkusta 1-0 johtomaalin, mutta sitten Honka teki vielä pari, pari siihen perään ja kaksi voiton pystyi hakemaan, Mielenkiintoisia harkkamaat, se ei pari kappaa, että Hongalla tuossa tämän kuun aikana pelattuna.
1: Joo, ja hyvää kansainvälistä kokemusta niin kuin varmasti suht kokemattomillekin pelaajille, että varmasti niin kuin valmistaa hyvin tulevaa kautta kohde.
0: Jeps, hypätään tästä suoraan tuonne europelien pariin, siinä riittää läpikäytävää. Tällä viikolla oli vielä tosiaan noita... Mestarien liikankin neljännesvälierien toisia osaotteluita, sieltä vie jatkoon meniät ja yksi ainakin aika yllättäväni niin aloitetaan siitä, että vierealla, niin kuin ja Matias jopa ennustit, niin onnistu vieraissa kaataa juventuksen lopulta niin aika vakuuttavilla kolmen alla lukemilla.
1: Joo. Ähm. <laughs> no ei se, se ehkä monet pitää tätä suurempan yllätyksenä, mitä se on, vaan sen takia kyseessä on juventus, mutta... Mun mielestä, jos nyt kotisohvillakin haluaa tuot juventuksen niin on katsoa, millä ne otteluun lähti. Niin... Mä en niin keksi tuosta hirveän montaa pelaajaa, ketkä loppujen lopuksi olisi parempia kuin Viarealin saman pelipaikan pelaajat. Ihan oikeasti. Siis kun ajatellaan, että onko esimerkiksi Arthur ja Rabiot parempia keskentäpelaaja kuin vaikka Dani Pareho ja Etien Kapu. Ei, ei välttämättä, onko Giovanni Lo Celso nostetaan vielä tuohon, hän, hän, hän on ihan yhtä hyvä kuin vaikka Manuel Lokatelli tai jotain ja, ja, ja näin edespäin. Eihän toimi toi Juventuksen joukko ja mun mielestä, siis voi olla ihan hyvä kuin Eurooppa-liigatasonen jengi, tiekki tuo Juventuksen porukka. Mun mielestä se on niin paljon sellaisia pelaajia. toki hän on poissaoloja, näin edespäin Paulo Dybala tuli penkiltä, mutta... Mun mielestä on jopa tietyllä tavalla monet ehkä Hei voitti ne Eurooppa-liikankin viime vuonna. Se on monilta unohtunut. Antoi superkapissa erinomaisen haasteen Chelsealle, joka voitti vasta rankkareilla tota, superkapi. Et monesti se unohtuu, että vaikka paperilla toi viiarealijoukko ja ollaan silleen, että jo oli ihan paskatottena, missä 2013, että just sellainen tuollaista bla bla bla. Niin, niin, Tuo on hyvä joukko. Ja siis Pirun laadukas jengi ja pelaa hyvää jalkapallo oikeasti. Että, että että ei tule ole helppo vastustaja seuraavalla kierroksella. Kyllä tota, sitten tota, saksiläisiä jätti Bayernillekaan, mutta, mutta just, että, ei toi mun mielestä jopa ollut yllätys, että he on mun mielestä suht heikon juventuksen kaato. Ja, ja mekin puhuttiin tuolla niin kuin ennen kuin aloittiin nauhoittaa ja muutenkin sitä, että tämä mun mielestä todisti vielä sitä, että italialaisten joukkueiden taso ei tällä hetkellä ole hirveän hyvä. Hyvä sitten kuitenkaan.
0: Miten se on niin Euroopan tasolla? Se just, että ylivoimaisesti paras italialainen joukkue tällä hetkellä niin pe- pelillisesti, vaikkakaan ei tällä hetkellä ole Seriaan kärkipaikalla, mm-hmm. mutta kyllä Inter niin ylivoimaisesti parasta futista italialaisista tällä hetkellä pelaa. Se he antoi Liverpoolille niin erittäin uskottava haasteen. Toki he joutuivat niin olemaan aika äärirajoilla ja ihan parhaimmilla, että he pystyivät se haasteen antaa, mutta Inter oli niin kuin kovalla tasolla, sitten taas AC Milanin lohkovaihe ei kauheasti antanut mitään niin kuin vahvoja viitteitä heidänkään pelillisestä tasosta. Atalanta yllättää niin Eurooppa-liigan puolelle myöskin. Tippui. Toki selvitti siellä tiensä sitten jatkoon, mutta kyllä italialainen niin kuin jalkapallo. Tällä hetkellä on semmoisessa tietynlaisessa muutostilassa, että se johtaa tietenkin siihen, että tosi tasainen ja äärimmäisen jännittävä seriaakausi käynnissä, mutta on kyllä niin kuin, että vieraan näytti, näytti heidän oman tasonsa ja sen, että Juventuksella ei ollut siihen tosottelussa ainakaan vastausta.
1: Ei, että toki kaksi maali ja kulma, kulma- osuma, mutta nekin on ansaittava. Ja, ja. ja just se, että nyt olla viime vuosin puhuttu siitä, että esim. espanjalaisten joukkoiden taso pikkuhiljaa on niinku ollut laskemassa. Nytkin on kuitenkin taas kolme espanjalaista messissä niinku, vaiheessa, mikä on saman verran kuin englantilaisia mukana. Että, et tietenkin, kyllä minäkin niinku lähin ennen tätä otteluparia ehkä sillä asenteella, että Juventus tämän Klaaraa, mutta nähtyäni sen pelin siellä Espanjassa, niin... niin Mun mielestä se ei ollut mitenkään niin jopa ihmeellistä, että mun mielestä viereella meni tästä jatkoa. Ei, ei, miet, mietitään, mille Juventus on viime vuosin ei hävinnyt. He hävisi viime kaudella Porttolle, joka ei ollut mikään superhyvä joukko, vaikka hyvä joukko olikin, niin viime kaudella sitä edellisellä kaudella hävisi Lionille, ja sitä edellisellä kaudella hävisi tälle niin ajaksille. Niin, niin. Ei, ei Juventuskaan nyt niin... niin. Olen mun mielestä viime vuosina näyttänyt mitään ihmeellisiä hauiksen näyttäjä sen suhteen, että he olisivat lähelläkään tämän turnauksen pytystä haastamassa. Ei, ei mun mielestä millään. Noin joukkueet millä ne hävisi, on ihan Eurooppa-liikatason joukkueita lähtökohtaisesti. Mutta just mun mielestä kiva vaihtelu. Mun mielestä VR Real, VR Real on mun mielestä kivaa vaihtelua tuonne, niin... ja semmoinen niin joukkue, joka antaa jotain erilaista, se tuo jotain erilaista, ei nähdä niin kuin vanhaa, tiekkö... kaikki tietää, miten Juventus olisi pelannut, jos ne pelannut vaikka seuraavaksi Bayern Münhenin vastaan, kaikki tietää, mitä siitä mm. olisi tullut, siitä olisi tullut niin se kaksikerroksinen Dösäen olisi kytänyt niitä muutamaa paikkaa, Viareal totta kai joutuu joutuu puolustamaan, mutta mä uskon, että Unai Emeri kuitenkin pyrkii lähteä myös niin kuin jollain tasolla pelaamaan jalkapalloa
0: mm. Hän Hän ehkä
1: tietoispelivaiheissa hallitsee peliä.
0: Niin ja se just, että kaikkiin pelivaiheisiin on kuitenkin hyvä suunnitelma, että he pystyvät puolustamaan syvemmältä, välillä ehkä vähän korkeammalta pressatenkin, vaikka pystyy hallitsemaan palloa pidempiäkin jaksoja, tai sitten pystyy meneen nopeasti tekemään maaleja pelaamiselle tai keskityksillä tai erikoistilanteissa. Se, että on monta niin juttua, missä he on yllättävänkin hyviä. Että ei, se, ei heillä se yksilötaito ja laatu ole ehkä niin kuin ihan sieltä korkeammalta tasolta, mutta joukkueena he pelaavat monessa nimenomaan pelivaiheessa hyvin ja varmasti niin kuin tosi aikaisemmin sanoin, että pystyy Bayernillekin antaa ihan uskottava haaste. Että se myös taas sit tietynlainen osoitus espanjalaisen jalkapallon tasossa, että siellä on hyviä monipuolisia joukkueita edelleenkin, vaikka nyt ei ehkä ihan huipulu tosiaan ole niin kuin espanjalaiskaan joukkue tällä hetkellä, verrattuna vaikka mu- muutaman, vuot- muutaman vuosi sitten, niin kuin kuinka hyvin espanjalaiset jatkuvasti voitti näitä eurokilpailuja, niin silti koval tasolla siitä ihan erinomainen osoitus, että Mestarien liigan kahdeksan parhaan joukossa on kolme espanjalaista. Mm. Viera oli lisäksi siellä, tosiaan Atletico pystyi Old Traffordilta, Old Traffordilta 1-0-voiton hakemaan lopulta, ja he saisen senkin myös näyttää ajoittain melkoisen helpolta. Et paljon oli kysymyksiä mediassa ja sosiaalisissa medioissa, Manchester United-ihmisten puolelta ja sun muuta, oli päätöksistä, ulinaa ja ka- kaiken näköistä, mutta mä sanoisin, että atletikon niinku ei todellakaan tarvinnut näyttää kaikkia niitä koiruustemppujansa tuossa ottelussa niinku läheskään. Tiko näytti hyvältä futisjoukkueelta siinä, miten he pallon, pallon kanssa tuossa ottelussa pelasi, loi maalipaikkoja, kaksi kertaa sai pallon pussiin, toinen oli Niukka Paitsio ja siihen sitten toi Renan Lodin maali päälle, niin ihan erinomaista jalkapalloa. Muun muassa niissä tilanteissa pelaamaan pallollisena. Sitten perustiko että hyvä, organisoitu, tiivis puolustaminen omaan päähän. Ja tosiaan läheskään kaikkia niitä ajantuhlaustemppuja, rumia, taklauksia, filmaamisia, sellaisia tikoja ei niin kuin joutunut käyttämään edes puolia, mitä heillä on niin kuin heidän arsenaalissaan. Että mun mielestä oli atletikolle lopulta aika helppo meno hyvin keskinkertaista Manchester United-joukkuetta vastaan.
1: Mm, niin, ja, ja Atletico on itsekin tällä hetkellä aika keskinkertainen joukkue siinä mielessä just, että ei se heidänkään pelaamisen taso, niin kuin ollaan puhuttu, niin ole ollut lähelläkään korkeata tällä, tällä kaudella tarpeeksi usein. Mutta just se, että, että niin kuin me puhuttiin on joulukuussa, kun ne arvottiin, jos ollut vai milloin se oli, niin puhuttiin jo näistä pareista, ja mä, mä taisin silloin mainita siitä, että tasottelus voi kiehua yli atletikon osalta, mutta Manchester Unitedissa on sellaisia pelaajia, joilla menee pata jopa helpommin jumiin kuin atletikon pelaajilla, että saattaa olla jopa atletikon etu, että niiden ei tarvii edes niin rähistä. Ja näinhän siinä kävi. Näinhän siinä kävi, että eihän Manchester Unitedin niin tähti kestänyt pää pääsit alkuunkaan, että se näin se vaan menee. Näin se vaan menee ja se meni atletikon pussiin ihan täysin. Niin kuin aina kusessa, jos atletikon pelaajat eivät käy lämpöisenä. Mun mielestä siinä vaiheessa oot kusessa. Niiden pitää aina käydä vähän kierroksilla, niin sit sä todennäköisesti oot niin hyvällä mallilla. Mutta jos atletikon ei edes tarvi käydä kierroksilla, niin, niin sit mennään kyllä niin täysin Diego Simianen pelisuunnitelman mukaan. Koska se nähtiin esimerkiksi liverpool otteluissa ja sanfield muun muassa, kuinka se lähti heti laukalle. Se lähti vittu minuutis yksi aivan käsistä atletin kunhan sen takia, koska ne ties, että jos ne haluaa voittaa, niin meidän on pakko vittu taklaa kovaa, iskeä kovaa,
0: vähän koirailla. Mm, niin ei ne vastaan koska, tarvinnut
1: tehdä mitään.
0: Niin, koska niin siinä ensimmäisessä, ei ensimmäisessä osassa, vaan ekan kerran, kun he kohtasivat lohkovaiheessa, niin uh, Vanda Metropolitaanolla, Atletico pelasi niin mun mielestä todella hyvin siinä ottelussa, ja lopputulos oli Liverpoolin 2-0 vierasvoitto. Ja siinäkin ottelussa se sai toki hieman epäonnisesti. Mutta... 3-2, eikö se ollut? Oliko se 3-2? Eikö se ollut 3-2? Se, ei kun joo, se oli, kol- se oli 3-2 matsoa. Joo. 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 Siis, jo, joka tapauksessa se, että niin Tico pelasi todella hyvin siinä ottelussa, siinäkin he joutuivat joutu ottaen punaisen kortin, eikö se ollut Griezmannin punainen siinä Siinä joo. matsissa, joo. Niin se oli toki vähän niin kuin epäonninen tilanne ja näin, mutta silleen, että vaikka he olivat ihan parhaimmillaan, niin he silti hävisivät Liverpoolia vastaan. Ja sitten siinä to- tokan kerran, kun he kohtasivat, niin siinä oli selkeää ylilatausta niin pelissä. Pe- Liverpool niin pelkästään heidän pelillisellä laadulla sai ikon ylipelaan niin kuin saman tien, mutta Jynäettili vastaan siihen ei-, ei ollut samanlaista tarvetta ja se niin kuin ylipelaaminen, purnaaminen, kaikki tuommoinen ylimääräinen energian käyttö, niin kyllä se tuli Unitedin osalta, että siinä oli muun mm. muassa tilanne, missä Christian Ronaldo juoksi on kuin kahdeksan sekuntia tuomarin perässä, siinä samalla kun Tico lähti nostaa vaarallista hyökkäystä, ja hän jähti täysin niin kuin oma miehensä, miehensä siinä tilanteessa, Joo, niin se oli se maalinjohtanut tilanne, että siitä vielä niin kuin, pelattiin pallo toiselle laidalle, sieltä keskitys ja Renalodi wingbacki, oli Unitedin takatolpalla merkkaamattomana puskemassa palloineet. Se on aika hyvä osoitus, että jos oikealta laidalta tulee keskitys ja vasen wingback on merkkaamattomana takatolpalla, niin ei kaikki ole ihan kunnossa.
1: Ei, joo, ja, ja United aloitti otteluun mielestä pirteästi. Mun mielestä ne tuli silleen, no, e- ekan kymmenen minä on hyvin. Se nyt ei ihan riitä, sit just jalkapalloottelussa on ekan 10 minuuttia hyvä. Mutta tuota, ne aloitti ihan piirteesti mun mielestä himassa ja ne tuli silleen, no ne vyöry Atlético kohti mun mielestä. Se näytti ihan hyvältä, mutta ei, se just vaan, että liian nopeasti Unitedin pelaajilla se fokus meni ihan vääriä Se meni siihen suunsoittamiseen, valittamiseen. Ja mä en tiedä mitä väliä, kun Harry vai näytteli tuomarilla, tai ihan ihme käsiliikkeitä, ja mä olin silleen, että niinku, vittu, keskitys nyt kerrankin pelaa. Ja siis ihan, se, se meni niinku ihan atletikon bussi. Ja mun mielestä sekin nyt just mistä säkin puhuit, että tästä puhuttiin, että oli jotenkin tuomarilta huono ottelu. Niin kertokaa United, voitte ihan henkilökohtaisesti vaikka mulle laittaa viestiä, ihan sama missä, missä platformissa numeroa mä viitin täällä julkaista, mutta anyway... Niin, tai sitten tuonne meidän napiteltille, että mitä tuomioita tämä slovenialaisen erotuomiri sai väärin. Joo, ehkä joo, rikes sinne tänne, joo, voi olla, mutta niinku isoja tuomioita. Kertokaa yksikin. Ei mun mielestä ole yhtään. Se on sitten eri juttu, että jos se on, jos se on niinku, mihin te olette tottunut, niin se on sitten eri juttu. Jos te olette tottunut siihen, että Bruno Fernandes saa just nimenomaan pilkun aina, kun se kaatuu boksissa, niin se on teidän vika, mutta se ei ole... Se ei ole se juttu, että, että niin pitäisi olla. Että mun mielestä niin kuin tämmöiset jutut, tai mä, mä silleen, että onko jynnatillä oikeasti varaa? Siis sitä niin tuossa pelissä ihmettelin, että miten niillä on varaa purnata noin paljon?
0: Ja miten niillä se, varaa? se, mistä se yksi isoin purnaus lähti, oli tietty se Antoni Elangan tilanne, mikä sitten, siitä, siitä alkoi se tilanne, joka johti maaliin? Joo. Juu. Että ehkä viime kauden barlinjalla, ainakin valioliikas välillä tehtiin niitä, että oikeasti mentiin johonkin vittu keskikentän hipasu käsivirhetilanteisiin niin puoli minuuttia taaksepäin ja hylättiin maali jonkun semmoisen takia. Sitten oli vastaavia tilanteita, missä kävi kans rike, mutta sitten niitä ei edes katsottu. Niin joo, en tiedä, olisiko viime kauden linjalla se mennyt jotenkin eri, eri lailla, mutta se Elangankin tilanne, mä oon kuullut tällä kaudella niin kuin kaksinumeroisen määrän kertoja United Funnelta, Purnausta, semmoista ihan identtisistä tilanteista, usein niissä on Bruno Fernandes mukana, että pelaaja on niinku huonossa peliasennossa tai yrittää suojata palloa ja joku vaan tulee sieltä selän takaa tarpeeksi kovaa, tulee hyvin iholle, riistää pallo ja siinä samalla tönäsee kaverin kumoa. Ei se hei oikeasti huippujalkapallossa ole joka kerta rike, jos vaikka pieni käsien käyttökin on sallittua, niin junnu pelaajille valmennet niin että kaksinkamppailutilanteessa saatat ensin kontaktin kropalla gropa, sitten otat kädellä kaverista kiinni, että se ei pääse liikkuu, ja sitten otat jalalla pallon sen jälkeen. Se pieni kädenkäyttökin on oleellinen osa esimerkiksi 1v1 puolustamista jalkapallossa. Niin ei siinä elangan tilanteessakaan ollut juuri mitään normaalista niin kamppailutilanteesta poikkeavaa. Että kaveri vaan tuli siihen, heitti elangan vittuun, otti pallo. Ei siinä niin kuin joskus se voit siitä saada rikkeä, mutta minä ainakin niin toivoisin ihan kaikissa peleissä, että tuommoiset tilanteet annetaan niin järjestää mennä, niin ei siinä, ei siinä ollut missään nimessä mitään katastrofin aineksia kyllä siinäkään.
1: Ei, ja, ja just se, mistä puhuit, että, että vaikuttiko se sitten siihen maaliin juurikaan? Se vaikutti siihen maaliin, että just Fernandiset Ronaldot jäähti juokseessa sen tuomarin perässä sen sijaan, että ne olisivat lähteneet juoksemaan sen ajan perässä kuin sen pallonkaali. Ne vaikutti varmaan siihen maaliin, mutta nekin oli ihan vältettävissä että Pelatkaa, vittu, tilanne loppuu, ja sitten katsotaan uudestaan. Mä en niin kuin ymmärrä, mun mielestä Antti Niemisen sanoi Simorin studiossa hyvin, että mitä niin noin pelaajat niin kuin luulee. Että no, se tuomari on yhtäkkiä silleen, a joo, sä oot Ronaldo ja sä oot Fernando, sitten te ootte varmaan ihan oikein, tuon vaparin tosta. Sille, Ei se toimi tolleen, niin mun jotenkin, niin kuin sanoin, United keskittyi väärin asioihin tuossa otteluparissa, ja, ja se niille ne on keskittynyt siihen liian kauan, koska ne luulee olevansa tosi hyviä, ne luulee, että ne ansaitsee enemmän, ja ne luulee, että ne ansaitsee jotain sillä vaan, että niillä on vitu hyviä pelaajia. Mutta kun ei jalkapallo just toimi silleen, se on nähnyt, mä olen itsekin vitu todennut, todennut se niin esimerkiksi Barcelonan kanssa, että ei se vaan riitä, että sulla ole Leo Messi, sulla on Luis Suarez, ja sulla on jene, jene. Sä voit saada, tiedä, kun 82 pataa Bayernilta, jos sä et vittu pelaa. Ni... Nämä on niin kuin just niitä juttuja, mikä mun mielestä tuli joukkueella on niin isosti edessä, että älkää nyt niin oikeasti vaatiko mitään, kun ette ole näyttänyt yhtään mitään. Niin se on mun mielestä niin kummallista. Ja, ja Atletico, Atletico näytti hyvältä pallollisena. Totta kai ne pelasivat niin kuin Atletico pelaa. Ne pelaa syvällä. Ne, se nyt pitää tietää saakei mun naapurikin, että miten Atletico lähtee pelaamaan matseja. Totta kai ne lähtee aina, aina oma pää edellä. Mutta... Silloin kun Atletiikolla oli muun muassa pallo, niin mun se pallon liikutteleminen oli ihan huikeeta tasoa. Pari kertaa kun ne just siitä keskialueella. mä muistan kaksi kertaa ne pystyi sen keskialueen murtaa puhtaasti, ja molemmista tuli maali, Joao Felixin tilanne hylättiin paitsi on. United ei pystynyt sellaiseen kertaakaan.
0: Joo, ja se just äh, pallollisen Temmon ero ihan uskomaton niin niissä tilanteissa varsinkin, että Tikolla liikkuu kaikkien pelaajien välillä pallo yhdellä kahdella tatsilla, topparilinjassa nekin laittaa pallo heti eteenpäin ja haetaan niitä vapaita välejä nopealla pallon liikuttelulla, niin sitten ero siihen, kun Unitedilla oli pallo ja yritti sitä pelitilaa sieltä kentältä etsiä, niin se on tosi hidasta Pelaajat pallon kanssa ottaa monta kosketusta ja pyörittelee päätä, että hei he löydä sitä vaihtoehtoa. Sitten he joutuu palaan taaksepäin tai sivuttai, niin kuin sivuttais- tai takaperin menevissä syötöissä ei ole mitään vikaa. Mutta jos niitä pelaa, niin ne pitää pelata kovaa. Kovaa siten, että kun kaveri saa pallon haltuun, se tulee oikealle jalalle, se ottaa yhdellä tatsilla pallon itselleen eteen, seuraavalle pamauttaa sen seuraavalle kaverille. Jos sieltä ei löydetä etenemisvaihtoehto, niin toi toistetaan kovalla temmolla pari-kolme kertaa, että palloa liikutellaan siinä topparien välillä. Ei siinä ihmetellä tai mitään, vaan se liikkuu vaan se pallo siinä. Se on ihan normaalia, että se joudut välillä niin puolustamaan pallonkaan, liikuttaa sitä poikittaisuunnassa, mut mutta se ero, että miten Tico esim. Totas pystyi suorittamaan pallon kanssa, niin Ero Manchester United ne oli ihan valovuosia. Ja tosiaan, niin kuin jo sanottu, toi oli aika keskinkertainen Atletico Madrid niin kuin monella monella tapaa, mutta niin tuollaisissa asioissa he olivat paljon paljon Unitedin edellä.
1: Joo, ja ei se, ei se mun mielestä olisi pitänyt kellekään tulla suurena yllätyksenä. Tai en mä tiedä, mun, 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 mun mielestä ei ainakaan. Sille, että joo, totta kai sä voit katsoa paperille, että jo Atletico keskenttä on Hector Herrera, joka siirtyy M- mls tämän kauden jälkeen Ä- kertoo by the way aika paljon, että pelas noin hyvin, ja silti menee uh, Marcos Jorentet, Geoffrey Condogbiat, kokeet, ja sitten United naurevat, että no meillä on Ferrandist ja Pogba, tietysti. tämä on just se ongelma, että kun niin kuin me todettiin PSGn kanssa, että tämä ei, ei ole FIFA, tämä on, tää on jalka, oikeat jalkapalloa, ja siinä merkkaa niin paljon muut jutut kuin ne, että minkälaisia pelaajia sinulla, ja, ja tota, en mä tiedä. Ei. Mä, mä oon aina just miettinyt koko kauden, että kuka edelleen Unitedin laivaa ohjaa, kuka siellä, on se, kuka siellä on se päällikkö. Ja, ja, mä en ole vieläkään ihan varma, että kuka, kuka se niin kuin on. Että, 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 ketä siellä niin kuin kuunnellaan? Kuunteleeko siellä kukaan ketää Vai pelaako kaikki niin kuin vähän omaan pussiin? Ja pelaako kaikki niin kuin vähän, tietkö
0: Niin Ja todella huolestuttava merkki, että Ralf Rangnick, jota pidetään kurinalaseen jalkapallokulttuuriin ja pressäänpäin jalkapallon ja tosi monipuoliseen kokonaisvaltaisen jalkapallon ystävänä ja kaverina, joka on sellaista kulttuuria pystynyt moniin joukkueisiin luomaan, niin hän lähti tuossa viikolla sen tottenhan voiton jälkeen mukaan tuohon Unitedi haippiin ja mitä tuli niin otsi- otsikoita, että Rangnick on niin tyytyväinen Unitedin pöhinässä ja he lähtivät puhumaan mestarien liikan voittamisesta sen tottenhan voiton jälkeen. Että en tiedä, oliko tuo vain lehtiotsikoita, mutta ihan vääränlainen viesti mun mielestä antaa ulos niin se todettiin yllättäen jopa englantilaisessa mediassa vaikka Gary Nevillein toimesta sen Tottenham-voiton jälkeen, että joo, United voitti Cristiano Ronaldo hattutempulla, mutta olihan se pelillinen esitys niin aika heikko. Et yllättävän monta kertaa Tottenham olisi samalla esityksellä voittanut tuon ottelu kuin mitä United olisi tuolla esityksellä voittanut matsin, niin en tiedä, miten he niin sen jälkeen lähti minkään tason laukalle, mutta jos nyt itse olisi pitänyt joku viesti sen, sen matsin jälkeen joukkueelle antaa, että joo, okei, te voititte, hyödynsitte omat paikkanne, Kristiano teki kolme, hieno homma, mutta jos te pelaatte tuollainen Atletico Madridia vastaan, niin tuutte näyttämään ihan pitun pupu Tehtykö, että Se olisi ollut ainakin mun, mun viesti, että tästä pitää parantaa niin aika potentia. Niin moneen potenssiin, että on mitään mahkuun pärjätä vaikka Tikon tasosti hengiä vastaan. Niin, kyllä
1: ehdottomasti, ja, ja ensikierroksella on sitten taas mielenkiintoista nähdä, että Atletico kohtaa toisen Manchesterilaisen joukkueen, että, että mun Unitedin niin huonoutta vielä sitten heijastaa se, että jos esimerkiksi Manchester City antaisi niin Atleticolle ottelun mittaisen jalkapallooppitunni, mm. niin niin Mun mielestä se kertoisi vielä siitä, kuin hitosti jäljessä, niin kuin Manchester United on. Mutta, mutta just se tietenkin, että toi on se Unitedin ongelma. Siellä mun mielestä liian paljon pelaajia, just, tai ehkä se, en tiedä, onko se pelkästään pelaajia, vai onko se koko seurassa. Et liian paljon tai merkkaa se, että minkä arvoisia pelaajat on markkinaarvoltaan, mitä ne tuo seuralle brändinä, kuin se, että mitä ne tuo siellä kentällä, ja se on se ongelma. tiedkö silleen, että ei sun, ei sun pitäisi mitään je- pelaajaa pitää esim. joukkueessa sen takia, että se tuo paljon rahaa seuraa, jos se ei ole silti niinku pelillisesti paras ratkaisu mun mielestä. Tai voit tehdä, mutta sitten sulle käy mm. niin kuin Manulle käy.
0: See, Mut just just se niin peli pelillis pelillistä voimasuhteiden puolesta United on tällä hetkellä niin heillä on... Vokaaliton jakso on pisin 40 vuotea, mitä heidän seurahistoriaissa on ollut niin tällä hetkellä, koska he ei tällä kaudella mitään vokaalitua voittaa. Niin voidaanko vaikka todeta, että United on huonompi jalkapallojoukkue kuin West Ham, koska w- West Ham voitti Eurooppa-liigassa Sevian, joka on atletikoon ylempänä Espanjan La sarjataulukossa niin West Ham pystyi 120 minuutin aikana Sevian voittaan 2-0 Eurooppa-liigan puolella. Niin Todetaan vaikka niin, että West Ham on parempi kuin Manchester United. Si- 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 siihen saadaan tämä jakson united rantti päätettyä. Mennään sitten eteenpäin, jos Mestari- ja Liikan Lille pystyi pikkasen edes kiusaamaan Chelsea. Niin kuin minä vähän viime jaksossa tota, povailinkin, mutta ei se nyt lopulta kauhean pitkälle riittänyt. Mutta Burak ilmasi rankkarilla. Lille meni johtoonottelussa. Chelsea teki sitten parivia parivia siihen perään ja paineli jatkoon.
1: Burak! Burako, nimi. Joo, vanha legenda. Legenda teki. Mä en muista, siis veikkasinko mä tämän tuloksen, että päättyi 2-1 vai 3-1. Joku veikkasi meistä 2-1-tuloksen Chelsealle.
0: Oliko se sinä? Saat, o- saat olla meitsi, että mä annoin Lillelle sen yhden maali. Joo.
1: Joo, saattoi olla, joo. Kun mä taisin sanoa 0-2. Totta. Mutta Mut joo. Äh, täytyy sanoa, että tästä pelistä ei hirveästi keskusteltavaa jäänyt silleen niin oikeastaan, että Aika niin kuin selvää kauraa sit loppujen lopuksi. Neljä yksi yhteismaalit, aika selvät, jos ajatellaan Mestarin liikan pudotuspelejä. Niin, niin. Ei mitään. Seuraavaksi Chelsea Chelsealle tulee sitten tuota, vähän erilainen haaste.
0: Jep, vaihtuu. Vaihtuu jo hallitseva Ranska, Ranskan mestari, on vähän erityyppiseen hommaan. Äh, viimeinen Mestarien ja liigan jatkoon meni oli myöskin vähän yllättävä ainakin mulle, mutta sähän tätä Matias, myös ennusteli, että sulla on kova, kova rekordi näistä viime aikojen veikkauksista, että Benfica tiputti ajaksi tosiaan 1-0 voitoilla vieraissa.
1: Joo ja eihän siis pelillisesti ihan ajaksi ottelu vei. Eihän siinä, eihän siinä mitään yllättävää ollut, että kyllä mä niin ootin, että että ajaksi ottelupari otteluparia tulee hallitsemaan, mulla oli vaan just se, että kun sä katsot esim. Tuota Benfican alakertaa, niin mulla oli vaan luotto siihen, että tuossa on niin paljon kokemus tuossa niin toppari-osastolla, että suht kokematonta Ajaksia vastaan, ne niin ei liian paljon välttämättä päästä niin laukauksiin, laukauksiin tota... maaliin kohti. Jos miettii, että Ajaks tuossakin ottelussa, hei, kaksi laukausta 16 toista maalia kohti. Benfica sai yhden ja ne teki maal.
0: Mm, mm. Laadukasta puolustamista ja kliinistä maalintekoa. Sia ne matsit mm. voitetaan. Darwin Nunez
1: onnistui tota, nuori, nuori urugu Vakava Vakava Edinson Kavanin tota mantelinperiä niin hyökkäjänä kuin hiustyylin puolesta. Ollaan viemässä ensi kesänä Atletico Madridiin. Olisi kyllä Atletico Madridin näköinen tavalla. monella tavalla. Mutta joo. He haki, tota, mä veikkasin rankkani voittoa Venfikalle, mutta sitä ei nähty. Mutta ja, ja en mä tiedä. Tavallaan vähän huono, huono päätös. Ehkä semmoinen vähän jäi, tiedäkö, jos voisi norreille sinne ajaksi, niin tuosta mestariliikataan parempi vähän silleen paskama kuin suhun. Ei kuitenkin pelasi niin hyvän alkulohkon, niin se oli yllättävää heikkoja mun mielestä sit näissä otteluissa. Tai siis silleen, että tietyllä tavalla. Ja mä vähän ounastinenkin sitten silleen, että kaikilla on sitäkin lohkoa kohtaa, missä ajaksi pelas, mutta haastettiinko niitä oikeasti sitten siinä lohkossa sillä tavalla, että jos katsoo tämän vuoden Borussia Dortmundin esimerkiksi, joka otti niinku bannerin Rangersilta, niin, niin sitten vähän just mietin, että Sporting ei ollut sitten kuitenkaan ehkä niin kilpailukykyinen jengi, mitä, mitä luultiin just Venästä City sen näytti, ja sitten toki, toki Besiktas nyt oli Besiktas niin, niin. En mä, siis enhän mä tiedä, miten mitä mieltä sä, sä oot, mutta just että kyllähän Benfica niin joutui noissa lohkopeleissä kovempiin testeihin, ne voitti Barcelonan, pelasi Bayernia vastaan, pelasi Barcelonan kanssa Camp Nou
0: tasan, niin mm-hmm.
1: ehkä sit, se sitten näissä matseissa näkyy.
0: Niin, ehkä Benfikalla oli just se kokemus ja se, että heillä on nime, nimenomaan niin aika isolla rahalla tuotu kokeneita nimekkäitä pelaajia sisään, niin ehkä se jonkin verran... Heitä niin tässä kilpailussa on auttanut, koska kyllä niin Sporting ja Porto mun mielestä on näyttänyt Portugalin liikan puolella ja mestarien liikassakin niin pedillisesti. Mun mielestä he on parempia joukkueita kuin Benfica ehkä tällä hetkellä, mutta ei se aina tuloksiin asti riitä. Et Benfica niinku riitti kokemus saada tulos ajaksi joukkuetta vastaan, joka on niin kuin, todella kovasti kissa pedillisesti, mutta heillä ei ehkä ole sitä kokemusta niin ihan näistä kovimmista paikoista niin paljon, niin se Benfica pystyy hyödyntämään siitä palkkiana sitten paikka puoliväli
1: Kyllä, joo, joo. Mm. Heillekin, heillekin tulee vähän erilainen haaste.
0: Tulee, tulee jo, että Liverpoolin Benfica kohtaa. Liverpool kannalta hienoa historiaa, että nämä joukkueet on kaksi kertaa kohdannut puolivälirä vaiheessa, molemmat niistä on Niistä vuosista päättyi Liverpoolin mestarien liiga tai voitto, voittoa että Siinä on Liverpoolille hieno tilasto, tilasto tosiaan, mutta aloittaa tuolta toiselta puolelta kaavio. Eli tänään pidettiin mestarien liiga sekä Eurooppa-liiga ja konferensliigan jatkootteluiden arvonnat. Ja siellä saatiin sellaiset aikaan, että toisella puolella kaavio on Manchester City vastaan Atletico Madrid ja he sen pari voittaja kohtaa väliarissa sitten Real Madridin tai Chelseain, ja toisella puolella sitten Benfica, Liverpool ja Viha Realan Siinä Siinähän riittää settiä. Aloitetaan tuosta City-Atletikosta jo, niin tuo jo vasit Unitedin kohdalla, että miltä tulee toinen manchesterilainen näyttää Tikoa vastaan. Et onko siellä se jalkapallooppikoulu tulossa Bajen? Jos, jos tosiaan Simeonen-tiko menee siihen koirailu 2.0-vaiheeseen, niin pystyykö se aiheuttamaan niin massiivisen shokin tässä puoliväli-erävaiheessa sitiä vastaan?
1: Mulla on vähän semmoinen fiilis, että, että kyllä atletiiko varmaan itse asiassa tästä ottelusta menee jatkoa. <laughs> Ei siihen ole erityistä varmaan syytä, jos ajattelee, mutta Mulla on vaan päässä jotenkin semmoinen visio, miten tämä ottelu tulee menemään, ja tämä saattaa olla sellainen ottelu, missä esimerkiksi se, että Manchester Cityllä ei sitä numero ysiä o, niin voi olla, mikä tulee mahdollisesti olemaan niin kuin iso puute. puute just siinä, että jos City vaan jauhaa ja jauhaa ja jauhaa, niin Atletico pystyy sen tavallaan kyllä parhaimmillaan pelaa aika helposti pois. Et, et se on muun muassa Barcelonaa nähty Vastaan nähty tuota, mestarien liigassakin muutaman kerran. Sun muuta, tietenkin siis onhan Manchester City tässä iso ennakkosuosikin. En mäkään nyt voi sanoa, että montaa perustelua, miksi Atletico tämän voittaisi. Mutta mulla on vaan sellainen fiilis, että, että jos joku jengi sopii atletikolle, niin se on City, niin kuin näistä isoista. Olisi se sitten Bayern tai Liverpool, tai vaikka Real Madrid, tai vaikka Chelsea, niin mä näen, että Manchester City
0: sopii kaikista parhaiten. Right. Siitä povaelet yllätystä, mitä sitten sen kaavion toi, puolen toinen pari, eli Real Madrid ja Chelsea. Chelsea tietenkin hallitsevana mestarina ja Real aika kovan suorituksen jäljiltä, kun pystyi PSG jo tuossa neljännesvälijärä vaiheessa tiputtaa, niin siinä on myös äärimmäisen mielenkiintoinen pari, että varmasti niinku pedillisesti Nimenomaan kaikissa niissä pelin vaiheissa voidaan Chelsea pitää parempana joukkueena, mutta Real näytti PSGtä vastaan, että miten heillä on se voittamisen kyky, mentaliteetti, taito, niin se on syvällä siinä Real Madrid-joukkueessa ja se tulee noissa kovispaikoisi, esiin, niin ei toi Chelsealle missään nimessä helppoa tulee.
1: Ei, mutta kyllä mä lähti sen melkein sellaisen statementin liikkeelle, että jos Chelsea ei kakkaa, ne niin ei voi hävitä Realille. Jos, jos, jos ne ei tee PSG-maisia kakkailuvirheitä, niin ne ei
0: häviä Realille. Mm. Se, se voi olla, mutta Real Madrid on hyvä pakottaa niitä virheitä, äärimmäisen hyvä hyödyntää niitä, kun minkäännäköistä tilaa kentällä tulee, niin Real lähtee silloin ja silloin sitä taitoa, taitoa ja laatua riittää. Mutta toi on tosi, tosi pahapari. Lähtee ennustaa. Mulla on niin kuin it, itsellä vibat kyllä, että joten, jotenkin me nähdään Real Madrid.
1: Mm. Tämä on tietenkin se on mahdollista. Mä en vaan usko siihen. Viime kaudella mun mielestä nämä joukkueet pelas, pelas vastakkain väliarissa ja se oli niin suvereeni tota, mm. molemmissa otteluissa. Mä en, mä en näe, että tuo Real Madrid on muuttunut juuri miksään siitä. Mä näen, että Chelsea taas on ehkä tullut enemmän variaatio Niin huono kuin Romelun lukakukin on ollut, niin tällaisissa matseissa siitä voi olla käyttöön. Se tuo jotain erilaista ähm. ja näin edespäin. Niin, niin. En mä tiedä. Tuo Real Madrid on vaan semmoinen joukko, että kun... No se on rumasti sanottu, mutta ne ei oikein pysty mihinkään niin peleissä. Ne ei niin kuin pysty tavallaan mihinkään, jollet sä anna niille sit sitä siimaa. Niin kuin sanoi, että jos sä annat niille se yhden sormen, niin ottaa se koko käden, mutta jos sä et anna, niin ei ne myöskään ota. Mm. Se on se niiden juttu. Ja se nähtiin psk ottelussa että ei ne mitään pystynyt tekemään ilman, että PSG tavallaan oli silleen, että no ottakaa no hei, niin, niin. Se on se ongelma. että mä näen, että Chelsea löytyy se takalinjoilta kokemusta, Rudigerit, silvat, ne on hallitseva mestari. Äh, Ihan eri kuin PSG, kenellä on vittu, en tiedä, onko se nämä apina, mikä niillä on selässä tuon kilpailun osalta. Niin, niin toi ja voitti tuon viime kaudella. Ne tietää, mitä voittaa toi pysty myös. Ne voitti Real Madridin viime kaudella. Mm, totta kai Real Madridin on ne Niillä on hyviä yksilöitä. mä vaan jotenkin näe, että, että miksi Chelsea on otteluparin parin niin häviäisi. Mm. Kaks, on... kaksotteLU ottelua. Mun mielestä niin kuin se, että ottelua Chelsea ei voi Realille hävitä. Ja mä näen sen, että Chelsea on siinä mielessä mun mielestä isossa
0: etulyöntiasemassa. Joo, mä näen, näen vain jotenkin vastaavan, että eikö ekaosa on Realilla kotona, niin he pystyvät kotona niin jotenkuten roikkuu mukana tuossa parissa ja sitten kääntää se jollain ihmehommalla vierasottelussa sitten, mutta en tiedä, mulla on vaan niin pa- vähän samalla lailla kuin sanoit tuossa City ja Tikon kohdalla, että ei mennä ole mitään niin järkiperusteita välttämättä ole, mutta vaan semmoinen tunne jotenkin siitä vaan, vaan tulee. Mulla on tunne, että väljäris nähdään Madridin derby. Ja hirveä paskaa. Se olisi, se olisi niin throwback-kama.
1: Yep. Kaksviitu Navera ja Atletico. No vielä Barcelonakin sinne sitten sekaan, saatana. No ei, mutta tota, joo, en mä tiedä. Mulla on ollut se unelma tietyllä tavalla Barcelona, ihmisen, että mä näkisin sen, kun Real Madrid häviää mestarien Mun mielestä se olisi jollain niin deep levelillä vähän kivaa. Ei se ole koskaan kivaa nähdä kenenkään häviä, mutta silleen vähän kivaa. Ja mä ootin, että 2018 oli se hetki, mutta ei ollut. Ja tuota, äh, di- en mä tiedä. No jos, me, jos me sovitaan niin, että Real Madrid menee ehkä jopa finaaliin asti, ja sitten ne hävii finaalin, niin mä voi lähteä siihen. Mutta ne ei saa voittaa tätä kilpailua. M- mulla ei enää vittu pää kestä. Mä olen oikeasti 23 kohteja mä en enää jaksa. Mä oon nähnyt liian monta kertaa Real Madridin voittoa Vittu Mestari viime vuosina, ja se ottaa syvältä.
0: Eikö? Mulla, mulla on luottoa siihen, että Liverpool saa tällä kaudella painaa niin kuin painaa viimeiseen matsiin asti, ja sit jos ne tuossa painaa finaaliin, ja siellä tulee Real Madrid, niin sit niinku korjataan tota menneisyyttä niinku oikein kertarysäyksellä, niin ei mitään häntä. ei Realta taas Kabaa voita. Yö. Gareth Bale tulee penkiltä iskee taas Saksarilla. Joo, saadaanko vielä Loris Karius jostain takaisin? <laughs> no, no Kaik- Kaikki Veskarit
1: eikö Karius ole vielä?
0: Onko se Liverpoolissa enää? Siis se saattaa jopa olla jossain. Siis voi se Liverpoolin reineessä käydä. <tos> joo, joo. Enkä mä, mä usko jo,
1: että Real Madrid voittaa, mutta en mä niitä haluaisi nähdä välierissäkään, koska sen takia, että jos ne Atletico vastaa pelaamaan, niin siitä tietää kyllä, että sen ne voittaa. Se on niinku niin Teekka Max Planckin vakio. Että kyllä ne Atleticon aina voittaa tärkeissä pelissä. Se on ihan selvä homma. Niin... En tiedä, mielenkiintoista.
0: Kyllä, sitten on kaavion toiselle puolelle, Sieltä tosiaan Benfica Liverpool, eli ensimmäinen osa Portugalissa ja toinen sitten Anfieldilla. Benfica jo ajaksi vastaan näytti, että kokemus riitti, mutta Liverpool muun mm. muassa Portosta on tehnyt aika rumaa jälkeen mestarien liikassa niin kuin viime vuosina. Ja just tuossa sanoin, että itse ainakin Portoa pidän parempaan jalkapallojoukkueena kuin Benficaa, niin onko tässäkään hirveästi muuta mahdollisuutta kuin, että Liverpool tämän aika, aika suvereenisti tulee viemään.
1: Ilmanen, niin kuin mä sanoin. Siis, siis silleen se ilmanen mun mielestä. Että ei, ei tietenkään voi ikinä jalkapallosta tai missään urheilla toista joukkuetta että täysin sulkee pois, mutta aika ilmanen. Silleen, että en mä, en mä oikeasti, Liverpoollle täytyisi tapahtua jotain viime kauden loukkaantumissumman tason kamaa. Ja sekään ei edes nää riittäisi, koska ne on hankkinut sinnekin niinku laajennusta melkein joka pelipaikalla, niin en niinku vittu mitään syytä, miksi ne tota tippuisi Benficalle, joka oli pelillisesti kuitenkin kusessa ajaksi vastaan. Siinä ne raapivie siellä kokemuksella. Voi olla semmoinen, tiekö reissu muun muassa Portugaliin tuossa ikässä minkä lippupullo on tehnyt sinne portoon tässä viimeisen neljän vuoden aika muutaman kerran ja tullut siihen, että eikö se ole joku tuloksien kanssa takaisin, niin en yhtään ihmettelisi, mm. vaikka nyt toisiaan ihan kamaa.
0: Joo, sitten tosiaan välierässä tämän parin voittajalle tulee vastaan Una Emery Biareal tai saksalaisjätti Bayern. Siinä on kyllä mielenkiintoinen pari, vaikka Bayern tietenkin niin kuin ennakkosuosikkina siihen lähtee, niin ei ole Bayernin tulokset viime aikoina tai peliesitykset ollut niin kuin äärimmäisen vakuuttavia, että he vähän hakee sitä omaa muotoa Julian Nagelsmannin alaisuudessa, mikä on mun mielestä tavallaan ihan oikein, koska nagelsman yrittää kehittää Bayernia joukkueena. Se ei riitä, että he on Bundesliigassa ylivoimaisia ja niin ylivertaisen pelaajamateriaalin ja seuran niin rakenteiden avulla, niin se ei kuitenkaan riitä. Sitä pitää pystyä viemään eteenpäin. Ja musta tuntuu, että Nagelsman niin yrittää haastaa omaa jengiä. Että sen takia he pelaa osassa matseissa niin kuin käytännössä kolmella puolustavalla pelaajalla, että he, niin kuin, siinä on haastetta heidän pelaajille nimenomaan, että hän ei niin kuin, tyydy mihinkään ihan peruspelaamiseen, vaan pyytää vaativia asioita omalta joukkueeltaan, mutta tossa tulee aika kokenut, vastustaja vastaa viime kauden eurooppa voittaja, niin ei varmasti ihan ongelmitta tuu toikaan pari Bayernin kannalta menee mutta mitä siitä Matias sanoisit, että millaiset mahkut vr niinku oikeasti on? No ei hirveän suuret.
1: <laughs> no ei. Mm. Ei, ei, ei hirveän suuret, täytyy sanoa, että kyllä silleen niinku, uh, no en tiedä, ei vaan jotenkin ole mun mielestä. Niinku mä, mun mielestä vr on tosi hyvä joukko, mutta just toi Bayernin hyökkäyskalusto on vaan sitä tasoa, että et kyllä, kyllä se ero jossain kohtaa tulee. Ja, ja Kyllä mä uskon, että tämä on kans semi-helppo semi ottelu Bajenille siinä mielessä niin tuloksellisesti peleinä. Ne voi olla tasa, niin kuten puhuttiinkin, että kyllä Unaimerin joukkue varmasti pystyy äh, joissain pelin vaiheissa äh, Bajeni haastaa, varsinkin kotikentällä, miksi ei, ja saada vaikka niin kuin sieltä jonkun tuloksenkin, vaikka yksi-yksi, mutta sitten kun mennään allianz sarenalle, <laughs> niin, niin äh, kyllä tuo jossain kohtaa repeää. Mä toivon, että se ei repeä heti alussa, mutta mä vaan uskon, että se, että Bayern pystyy kuitenkin murhaamaan aika nopeasti sut, jos sanat niille sen takia vaan, että jos niillä pelaa, just ylimmät viisi pelaajaa on Akseli Lewandowski, Sane, Coman, Knabri, Müller, tyydellinen ja sitti, alapuolella on Joshua Kimi. Niin, just silleen, niin onhan se, onhan se niin paha tilanne. Ja... Mutta kyllä mä uskon, että niin viereen haasteen pelillisesti voi antaa Ajoittain, mutta ei se tuli riittää tuloksellisesti, mä en usko niin vittu alakunkaan.
0: Mm, tai sitten sit ainakin se on niin äärimmäinen pettymys Vajenin kannalta, koska he, nimenomaan, sillä ei ole mitään väliä, että tulee muutaman tasapeli- tai yllätystappio Bundesliigassa. He kuitenkin johtaa sitä ja halutessaan he pystyvät voittamaan vaikka kymmenen matsia putkea ja Bundesliga Bundesliigamestaruuden. Mutta näissä matseissa pitää pystyä nostamaan tasoa, pitää olla valmis siihen haasteeseen, minkä niin pelillisesti sekä mentaalisesti viiarealla tulee antaa. Tuossa otteluparissa, niin olisi se iso-iso niin farsi Bayernin kanalta, jos he ei väliä vaiheeseen tosta Mutta mä sanon niin läpällä, että Viareal menee tosta, tosta jatkoon. Se olisi kyllä niin uskomakonta, jos Liverpool pystyisi paineleen finaali voittamalla Benficaan ja sitten Viareal väliäriissä, niin se olisi niin tavalla, tavallaan äärimmäisen hupasa mutta mulla on niin Alustavasti, mä annan pienen, pienen niin tämmöisen tunteen poikasen keltaiselle sukellusvenelle. No mä,
1: me voin, mennään tuolla, mutta mä en usko henkilökohtaisesti siihen, että kolme espanilaista henkilöä tota väliärissä. se alkaa olla mulle niinku vähän. Vähän sellainen, että
0: nyt pelataan niin kovilla, mutta... Olisi muuten rajua. Sitähän, no joo, niihän mä en tuossa ennustin, että kaikki kolme espanjalaista jatkoa.
1: <laughs> kyllä, en tiedä, en tiedä. se kova temppu, että Chelsea, Bayern ja City tippuisi Atleticolle, Realille ja Realille ketkä kuitenkaan kukaan ei ole tällä hetkellä mikään superdigissa super oleva jengi. En tiedä. No voidaan me mennä siihen. Mennään sillä, Real mennä jatkoon. luodaan jotain erilaista. Mä en henkilökohtaisesti usko kyllä siihen, että...
0: Joo, mä, mä otan kaiken krediitin tästä, jos tämä oikeasti tapahtuu, että <lacht> mä sain to- Kaik- kolme espanjalaista kaikki jatkoon, niin se olisi kyllä kova shoutti tässä vaiheessa, mutta siihen, t- t- yep. siihen on äärimmäisen hyvä päättää tämä euroosuus p- kuin kautta sitten kohti valioliigaa. Joo, nope, nopeasti sitten valioliikan pariin. Siellä oli viikolla tosiaan matseja myöskin kolmisen kappaletta, että Tottenham jatkaa voittoputkes, 2-0 voitto voittoputkessa 2-0-voitto Brightonista. Ei kun ei se missään voittoputkessa ole täysin paskaa puhua. Edellisen matsihan ne just, just hävisi, eli siis perustottenhamia voittotappio, voitto
1: joo, joo, kyllä vain, kyllä vain. Um... No joo, ne haikki Brightonista suhteen helpon suht voiton sitten kuitenkin ilmeisesti, että ei nyt mikään ollut mikään tota, Christian Romero Harry Kanein maalilla. Mm. Perus, no. Perus. ei mitään oikeasti ihmeellistä.
0: Kyllä, nimenomaan, että voittekaa sitten vaikka seuraava peli. <laughs> Se olisi yes. niinku parannusta noihin edellisiin, mutta Arsenal Liverpool meni aika meidän käsikirjoituksen mukaan Matias, sitä sanottiin, että Arsenal tulee hyvä haasteen antaa pelillisesti, sen he todellakin anto, mutta se kulminoituu aika lailla siihen, että tokan puolia alussa sitten, kun Arsenal oli äärimmäisen hyvin pelannut ekan puolia ja sulkenut Liverpoolilta lähes kaiken pelitila ja nimenomaan vaarallisia paikkoja, Liverpool ei juurikaan ekalla puolella pystynyt luomaan, Arsenal pystyi pari niin tilanteen vaihdoista nopea, nopeita luomaan, mutta ei mitään erikoista. heilläkään. tokapuokki alkoi, että mentiin molempiin päihin. Se sitten niin päättyi siihen, että Tiago otti hyvin tilanteen haltuun keskikentän pohjalla, että otti siitä niin irtopallovoito, mutta sitten pelasi pallon suoraan Aleksander Lagasetelle, joka oli boksissa vapaana, pystyi pelaamaan Martti Oudegaardille viereen. Alison teki maailmanluokan torjunna Oudegaardilta, jolloin olisi ollut niin puoli tyhjä maali edessä, ja ei mennyt kauankaan, kun Diego Viego Jota teki otteluavausmaali, vaihdo, joutui heti perään vaihtoon Firmino kentälle, Firmino 2-0, aika pian niin kentälle tulon jälkeen, ja siinä kävi just niin Matias, että Arsenal oli suhteellisen hyvä, mutta hävisi selkeästi.
1: Joo, ekal puolella oli mun mielestä parempi kuin Liverpool, ainakin pallollisena. Mun mielestä ne pelasivat hyvin, ne liikutti nopeasti hyvällä temmolla, ne pystyivät luomaan niitä niitä niin kuin, lai, tilaa sinne laita kaistoille, just Gabriel Martinelle ja Bukajosakalle. Martinelli varsinkin niin haastoi mun mielestä Trent-Alexander ja Arnoldiin erittäin hyvin Bukajosakalle, sit oli ehkä vähän vaikeampi tehtävä, just hän pelasi monesti Van Daikkiin vastaan sun muita, niin se ei ollut ehkä ihan niin, ihan niin helppo sit sieltä, mutta siis Arsenal oli ihan hyvä, siis Arsenal pelasi mun mielestä niin hyvä nuori joukkue pelaa. Et, he pelas piirteesti haasto, mutta sitten se ei ihan riittänyt. Just siinä, että, tiedätkö, että se Martin Nördegardin paikka, niin on käytettävä vaan, jos sä haluat tällaisia matseja voittaa. Et jos sä saat tuollaisia ilmaisia lahjoja, niin ne pitää käyttää. Se... Mutta ei, ei siinä mun mielestä kyllä niin kuin... ne on mennyt eteenpäin mun mielestä ja paljon tämän kauden aikana siitä, mihin vaikka tällä kauden alussa lähdettiin niin kuin siinä ja. mielessä, että ne pelaa niin kuin oikeasti mun mielestä jalkapalloa, mikä alkaa muistuttaa ää, niin kuin temmolta, ää, sit aggressiivisuudelta, kaikilta muilta niin oikeasti huippujoukkueen jalkapalloa.
0: Oh, ja äärimmäisen hyvin organisoitu. Oli Liverpoolin vastaan myös pallottomana, että just e- ekan puoli ja Liverpoolin oli tosi vaikeaa löytää niin vapaita pelaajia arsenaalin muodon sisältä, ei päässyt antaan keskityksiä vaarallisilta paikoilta juurikaan, että arsenaal pelasi myös pallottomana niin tod- todella hyvin, mutta tokan puolien alussa ehkä heillä vähän semmoinen into pääsi siihen, että oli niin hyvä eka puoliaika, sitten he sai myös pari paikkaa siihen tokan ja alkuun, niin sitten se pikkasen hajossa heidän puolustusmuoto. Et se Liverpoolin avausmaaliin johtanut tilanne, että Mane pystyi sekoittamaan Ben White ja Cedricin siinä omalla liikkeellään. Cedric oli lähtenyt niin kuin laitaa kohti, ja se jätti tilan, mihin Diego Jota pystyi Cedricin ja Ben Whitein väliin juokseen ja Diego sitten niin ihan ilmiömäisellä läpisyötöllä hänet löysi. Pienessä kulmassa Jota siinä oli mm, ja niin kuin sanottiin, että helposti meni etukulmasta Aero Ramsdaleille. Voin ehkä tavallaan ostaa sen, että ei maalivahdille etukulmasta hirveän usein maaleja saisi mennä sisään, mutta ainakin oletin, että Diego jota keskittää siinä tilanteessa tai pelaa pallon takaviistoa. Liverpoolilla oli useampikin pelaaja siinä boksissa, että se oli pienestä kulmasta tosi niin voimakas laukaus suoraan siihen etukulmaan. Ramsdale niin luulee, että hän katsoi, että se tulee niinku tota toiseen suuntaan, eikä siihen etu tuolla paljon, että se yllätti Ramsdale, ja se on noin pienestä kiinni, että sitten sit matsi 1-0 ja tota aika pian 2-0, niin arsenaali hu- huikea eka puoliaika, ja ihan lupaava alku tokaan puoliaikaa, nopeasti se niinku karisi ihan tuhkaksi.
1: Joo, mutta tietenkin voi positiivisia, positiivisia juttuja ottaa siitä, että esimerkiksi nyt kotona mun mielestä ne on tällä kaudella pystynyt pelillisesti haastamaan Manchester Cityn ja Liverpoolin. Ja mun mielestä se on niin kuin hyvä merkki ennemmin kuin se, että ne olisi vaikka saanut y- tasapelin nyt Liverpoolin vastaan, ihan köysissä. Mun mielestä se ei ole semmoinen niin kuin välttämättä merkki yhtään mistään, koska niin pystyy tehdä periaatteessa, West Brom pystyi tekemään niin viime kaudella, ja mm. niille kävi. Niin just silleen, että mun mielestä se on paljon positiivisempi merkki, että ne oikeasti pystyy olemaan näissä niskan päällä, koska se on se tie, jos Arsenal haluaa oikeasti päästä haastajaksi liigaan, kappeleihin peleihin liigapaikon, liigapaikan, liigassa ylipäätään se jengiksi, niin just se, että niiden pitää tällaisia jengejä oikeasti pystyä näitä oman sarjansa parhaita niin kuin haastaa pelillisesti. Ja se on mun mielestä se on mallina. Mun mielestä se on paljon hyviä juttui tuossa Arsenalin joukkueessa. Ja, ja Toivotaan, että, että tuota, vaikka ensi kaudella jo, niin ne pystyisivät olemaan oikeasti vaikka tuossa mestaruuskamppailussa niin mukana, mukana niin paremmin ja, ja näin
0: edespäin. Mm. Sitten tosiaan yksi entinen pelaaja pystyy ää, tota, tekemään äärimmäisen tar- tärkeän maalin toiselle Liverpoolilaisjoukkueelle eli Evertonille. Aleks Ivovi saatto maksaa koko siirtosummansa takaisin sillä, että hän pystyi tekemään 99. minuutin voittomaalin Newcastlea vastaan ja Evertonille ihan niin kuin super, super tärkeät kolme pistettä.
1: Joo, ja Frank Lambert muursi sen käden, kun se tuuletti. Ha. Joo, siis se tulisi Kain haastatteluun, niin se oli ihan turvannut toisen tota ranne, kun se oli vissiin lyönnyt sille kovin niin se vissiin murtu. Mulle tota, koko, kä- koko käsi tai jotain, joo, siis oli, mutta tota, joo, tärkeä, tärkeä voitto, ja saa nähdä nyt, että, että tosin, että lähtisikö tästä Evertonin joku parempi vaihe sitten. Niin kuin puhuttiin, että heillä on paljon pelejä kotona, niin niin.
0: Joo, kyllä tuo oli ihan elintärkeä niin platformi silleen, että tuosta voitto, niin toivoa alkaa joukkueessakin vähän elää, että varmasti on ollut aika synkkiä aikoina tässä viime aikoina, mutta Evertoni joo pitää ehdottomasti voi, voittoja saada, ja toiseen suhteen hyvä alku ainakin. Äh, mennään sitten kohti viikonloppua. Tänään alkaa loppu massiivisella matsilla, ainakin putoamiskamppailun kannalta. Toki myös orastavasti europaikkojen kannalta, että Wolverhampton isännöi Leedsia, ja nyt pitäisi Jesse Marchin tosiaan sensaatio-omaisen jälkeen keksii vielä niin vähän uusia temppuja molin yllä? Joo.
1: En työhellisesti sanoa, että mulla ei ole kyllä vittu mitään hajua, että mitä nämä tempot voisivat olla. Mm. Ei niin lyö ihan tyhjää. Tiedätkö, lyö ne kaksi, ne, missä ne apinat lyö, niin tiedätkö, niitä lautasia yhteen, niin mulla on ihan semmoinen, ihan semmoinen fiilis tällä hetkellä mun niin pääkomassa, kun pitäisi rupea analysoimaan nyt tätä jotenkin.
0: Mm. No on, en, on, on en, he sen niin saamassa Patrick Bamfordin takaisin avauskokoompanoa, en tiedä Calvin Phillipsin tilanteesta, että saako häntä enää juurikaan tällä kaudella käyttöön, mutta niin mukaan tulo ainakin iso plussa niin Leedsin kannalta, että on tosi jotain toivoa kuitenkin Friday Night Football-matsissa Leedsille.
1: Mm, no kyllä siinä jota, jotain tosiaan on. Että, että, mutta, niin, ky, kyllähän Leeds-voito voittaisi ei siinä, mitä on. Mä täytyy sanoa Dyslyäkin vittu niin tyhjää. Ei ole, niin kuin, ei ole edes sitä Inter-tason mielenkiintoinen joukkue <laughs> tason kyllä. kanaa sanottavana.
0: No, no ei, ei niin. siinä. Mä voin, mä voin lainata siitä vähän, että varmasti kuitenkin perjantai on mielenkiintoinen Matsi Wolfsi, tota, Hyvä organisoitu jengi, yksi valioliikan parhaita puolustuksia. Liitsille tosiaan on paljon mennyt maaleja omiin, mutta he pystyy niitä kuitenkin toisessa päässä jonkin verran tekemään. Että mä tuosta niin ootan, että perjantai-iltaan ja valioliikan loppuun ihan viihdyttävä startti voidaan saada. Mutta Valioliiga jatkuu sitten huomenna tietenkin, ei ole montaa ottelua muuten valioliikasta tänä viikonloppuna, koska suurin osa jengeistä FA Cup kiireiden parissa ja heidän vastustajat sitten tietenkin myös huilivuorossa. Mutta Lesterin ja Brentfordin välillä tota, nähdään matsia. Brentfordille tietty, olen tärkeät pisteet, puto- putoamistaistoa. Lestö vähän parantanut viime aikoina, tarttuuko sieltä, tota, Ampiaisille jotain mukaan.
1: Öö, miksei? Miksei? Öö. Mm-hmm. Joo, tarttuu piste. Piste tarttuu mukaan.
0: Millä mei. lukemilla?
1: Öö, jaa, öö. Kaksi
0: kaksi. Joo, 2-2. Joo, 2-2 kuulostaa hyvältä. Mä tarvitsen Harvey Bryanssin maaleja. FPL ainakin itse, niin toivotaan, että Barnes tekee vaikka molemmat. Sitten Aston Villa ja Arsenalin ottelu myöskin pelataan. pelataan viikonloppuna. Aston Villa nyt tuli jo tappio, kolmen matsi voitti putki katke siihen, Arsenalille myös tappio. Liverpoolin vasta viiden matsi voitti jälkeen, niin kumpi palaa takaisin voittojen kantaan? Villa Haakilla.
1: Mä, mä luulen, että niin hyvä kuin Aston Villa on ollutkin, niin mä veikkaan, että laatuero on silti vain joukko sen verran iso, että, että mä uskon, että arsenaal, Arsenaalta
0: voittaa. Mm. Mä luulen, että Villa antaa se haasteen ja siitä tulee vä- vähintään hyvin vaikeaa Arsenaalille, mutta joo, ostan ehkä silti Arsenaalin voiton 2-1 vierasvoitto Joo, se on, kuulostaa ihan hyvältä. Yes. Sitten viikonloppu huipentuu Lontoon paikallismatsiin. Antonio ja Konten Tottenham Hotspur vastaan David Moyesin Euroopan valloittajat. Huh, vittu, ja Konten
1: vastaan David Moyes.
0: Mä tajusin, tajusin muuten samalla, että me skipattiin Eurooppa-liikan jatkoon menijät, mutta mainitaan nyt ainakin se, että tosiaan Sevilla, Seviä kaatui West Hamin käsittelyssä London Stadiumilla, että 1-0 tulokselle jatkoajalle, ja Andi Jarmolenkon 112 minuutin voittomaalilla West Ham jatkoja. jatkoa, ja siellä oli niin aika historialliset isot bileet, että West Hamin varmasti niin kuin, en nyt tiedä ensimmäinen Euroopelien tota, niin voitto ikinä, mutta ainakin ensimmäinen hyvin, hyvin pitkään aikaan.
1: Joo, ja, ja tota... No niiden Eurooppa-liike kanssa me pärjätään veikkaan, että sitten kun lähempänä, kun ne pelit tulee, niin me pystytään niitä sitten käymään ja ennakoimaan esiin, mutta tosissaan niin joo, ja eihän siinä West Ham on, West Ham on tietenkin tuohon niin kilpailuun laadukas joukkue, tosi laadukas joukkue, että, että nyt tietenkin Roopehan se tuossa taisi jossain kohtaa sanoo, että Barcelona-West Ham ei ole mahdollinen finaali, että se nyt kuusi mutta ne voi kohtaa välierissä, että me saataisiin niinku tuplasti Western Barcelonaa.
0: Se, se olisi äärimmäisen hienoa, nimenomaan ainakin se Lontoossa pelattava osa-ottelu. Vittu
1: mä 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 on mä 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 mä
0: mä 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 mä
1: Pedri vastaa Mark Noble, ai helvetti. Siinä, on, siinä olisi kyllä, en tiedä, siis täytyy sanoa, että mielenkiinnolla mutta toki nyt kummankin joukkojen pitää tämän hetkisestä tämänhetkisestä puoliväljärä vielä, vielä päästä eteenpäin, että tämä on mahdollinen. Mutta
0: mm. Mut joo, mites, miten tosiaan viikonloppuna äh, sunnuntaina 18.30 Lontoon paikallinen Tottenham West Ham? Yksi-kaksi All right. Uh, Mä otan tasapelin tuohon 1-1. Joo, se on hyvä. Yes. Uh, FA Cupin puolella muun mm. muassa Nottingham Forest, Liverpool sekä Everton, Borham, Wood. Sitten actionissa myös Southampton ja Manchester City. Ainakin Chelseakin taitaa vielä olla. Joo, mutta Katsotaan FA tuloksia jos siellä oli jotain huikeaa, jota, niin palataan seuraavan kerran siihen. Ää, pikku ja sitten La Liga ja muut sarjat ja that's it. La sitten todellinen huippumatsi tähän viikonloppuun. Vedetään suorilta El Clasico ennakkoon. Et siellä on tietysti Barcelona hyvässä formissa eurooppa liigan puolella jatkoon on Galatasraita vastaan. Oli toki pieniä vaikeuksia, mutta sieltä se jatkopaikka kuitenkin tuli. Real Madridillä sitten taas on niin muitakin murheita, että puoliväli-erä mestarien liiga odottaa Chelsea vastaan. Just heillä oli viime viikolla kova matsi Atletico vastaan, mistä onnistui jatkoon itsensä Raapiin. Niin Realilla on ehkä muitakin prioriteetteja tällä kaudella, mutta totta kai heillekin niin massiivinen matsi
1: Joo, no El on aina on aina massiivinen matsi, ja tämä niin on mun mielestä mielenkiintoisen El Clasico vuosiin. Mun mielestä vuosiin. Oikeastaan siitä asti, kun jopa omalla tavallaan, kun mun mielestä Cristiano Ronaldo poistui poistu tota, realista, eli 2018 jälkeen, mitä niin tämä saattaa olla mielenkiintoisen El Clasico. Ei sen takia välttämättä, että tässä nyt ratkaistaisi jotain mestaruuksia sun muuta, vaan sen takia, että mun mielestä tässä on kaksi tosi omalla tavalla mielenkiintoista joukkueita vastakkain. Et Barcelonakin on niin paljon muuttunut, niin paljon muuttunut, niin kuin tämänkin kauden edetessä ja, ja viime kaudesta. Et mun mielestä tämä on mielenkiintoinen, koska mä koen, että pelillisesti niin, niin Barcelona on näistä joukkueista tällä hetkellä parempi ja, ja en mä tiedä, tämä on mielenkiintoinen peli. Mun mielestä se ei ole ennakkosuosikkia. Se ei ole tällä hetkellä
0: ennakkosuosikkia tässä otteluparissa parissa mm. se, se just, että se kokemus ja voittamisen rutiini on ehkä Real Madridin puolella, niin kuin tuo mestarien liikan puolella muun mm. muassa on hyvin tullut taas selväksi, mutta se just, että Barcelona on niin erilainen tällä hetkellä niin kuin pelillisesti tosi piirteä pelaa, uskoo siihen omaan tekemiseen, siellä nuoria pelaajia, jotka saa paljon isoa iso roolia ja vastuuta Xavin alaisuudessa ja tämmöistä, että joo, tuossa on kyllä mielenkiintoisia jut- juttuja, että Real Madrid taas sitten vähän niin kuin hekin on uudistunut, on lähtenyt nimenomaan viime vuosina Cristiano Ronaldot, Sergio Ramosit, Gareth Bale on niin kuin virallisesti tulossa golfammattilaiseksi pikkuhiljaa ja <laughs> Marcelo ei enää pelaa tuota kovismatseissa, Realissa ja tälleen, uuden näköinen on Real Madridkin tavallaan, vaikka siellä sitä vanhaa selkärankaakin niin kuin jonkin verran vielä on jäljellä. Joo, tietenkin Real
1: Madrid on, on, on niitä ongelmia. Esimerkiksi Karin Benzema ei ole treenannut tällä viikolla, hän loukkaantui tuossa Majorca-ottelussa. Mm. Ottelussa, että siitä ei tiedä mikä on niin kuin esimerkiksi hänen, tuleeko hän osallistuu tuohon otteluun niin kuin alusta asti, että tosissaan. Tosissaan uh, Ferland Bendy ei ole pelikunnossa. välttämättä. Siinä mä mietin sellaista niin asetelmaa, että olisiko niin One More Time, tietäkö Marcelo Dani Alves, Oisko, niin kuin, tiedä, One More Time. Mun mielestä siinä on sellaista tietynlaista. Kun pelissä ei ole kuitenkaan niinku mitään, että vedettäisiin ihan terällä, niin... niin... Oisko että Marcelo vasemmaksi pakiksi Dani Alves Barsson oikeiksi pakiksi? Mun mielestä siinä olisi jotain tosi hienoa, mm, jomaan
0: tavallaan nostalgista. Se, se olisi olis jälleen kyllä sitä throwback-kamaa niin kuin todenteolla. Tota, siinä Jep. pitäisi kyllä niin kuin vuosia takaperin. Laitapakkitontilla kyllä ikoniset pelaajat.
1: Jep, tällä hetkellä on vaan se ero, että toinen pystyy pelaamaan enää huipputasolle, toinen ei.
0: Niin, ja se on aika ihmeellistä, kun miettii, että Marcelo on kuitenkin koko ajan ollut Real Maddissa, Dani Alves on käynyt välillä Brasiliassa ja ties missä.
1: Niin, niin, niin. mutta se on ehkä just se, että, että siinä on, ehkä se on ollut ihan hyväkin. Ehkä se on just se, että ei Marcelo ole hirveästi pelannut ja, ja näin espain, että Dani Alves on kuitenkin pelannut ja on pelannut eri rooleja sun muita, niin se on ehkä häntäkin auttanut vielä tällä tavalla liällä, mutta... On kyllä niin mielenkiintoista nähdä, että miten, miten tota,
0: nämä joukkueet tulee pelaa. Kyllä. Sitten yksi poiminta La kierrokselta Muuten sunnuntai-iltana just ennen itse asiassa El on hyvä lämmittely siihen Sevian ja Real Sociedadin välillä. Eli sarja kakkonen ja sarja kutonen kohtaa sit siinä. Joo. Ja se
1: on tasainen peli kanssa, se vialle iso peli mun mielestä, niin kuin viime jaksossa siitä, että heillä toi kakkospaikka, niin, niin alkaa palli tutista pikkuhiljaa. Että että, että. ei ole helppo, tosin heilläkin, heilläkin Mikä Lojar ilmeisesti on, on syksyyn asti ainakin ulkona, Et polvi, polvista noin siteet oli revennyt harjoituksissa eilä. Tuo on sitten pitkään pois. Ja, mutta tota, en tiedä, tasainen peli siitäkin tulee, kyllä. Kyllä.
0: Biskaa siihen vielä tulosveikkaus. Se vie Sosiradi. Joo. Mm. Yksi yksi. Ja heitä vielä perään El Clasico.
1: <laughs> Ai että. Nämä Varsanpeleen heittämät tulokset ei kyllä koskaan me ole oikein, vaikka muuten saattaisi mennäkin. Uh, yksi, kaksi. Barcelona ottaa ekan klassikovoito sitten liitukauden ja, ja tuota. Joo, ne ottaa se Bernabeulle.
0: Right. Uh, sitten Seriaan puolelle sieltä yksi poiminta. Rooman derbi pelataan. Joseen Susien ja Maurizio Sarin Lazzion välillä Rooma niin vaikka stadionin jakaakin, niin nimellisesti kotijoukkueena. Ja muun muassa meidän kuuntelijat oli laittanut Matias siitä viestiä, että viime kerroksella kun puhuttiin, että kukaan Rooman, Rooman joukkueesta ei ottanut sitä joulukorttia, niin oli siellä kuulemma Joseen tuota, apuvalmentaja käynyt kuitenkin ulos jo ottamassa. Että sekin no, se meillä kuuntelijo- kuuntelijoiden toimesta korjattiin, että siellä oli... Vanha tuttu joulukorttiputki sitten jatkunut. Ää, en itse asiassa muista, Tuli, tuliko tuolla. Ei tullut vitessään vastaan Euroopan konferensliigassa, missä Rooma paineli jatkoon puoliväli-erävaiheeseen, niin ei tullut punaista. Et siinä se ainakin sitten katkesi.
1: Jos otti vain tota protestoinnista keltaisen tällä kertaa. Että se no
0: vaan. se riitti tällä kertaa. Et on sekin tavallaan, Joo. on sekin jotain.
1: Yef, yef. No, yef. no kyllä mä sen voin takaa, että tässä, tässä ottelussa kyllä tapahtuu on ihan varma. En siis ihmettelisi, vaikka Maurizio Sarri lentäisi myös ulos. Sil, silmenisi kans tota, Malborot väärään, väärään tuota, poskeja ja se ottaisi kans se, se, joo, Sarri ja Jose ulos ja sitten lisäajalla joku himmeä vääntö, missä lentää sekä Rooman että Latsion pelaajan ulos. Mieti
0: kuinka, mieti kuinka hienoa, että ne molemmat heitettäisiin ulos ja stadio-olimpiikalla olisi joku tämmöinen tyylinen ratkaisu, mihin ne laitetaan istuun niin kuin loppumaan siinä ajaksi, että siinä niiden välissä on vaikka pleksilasi tai jotain, että ne ei niin voi hakata toisiaan, mutta niin kuin siellä toisella puolella sardi niin polttais ketjussa kessua ja niin murin jo sit vaan niin kuin huutaisi ja seisoisi siellä päällä ja tota, yrittäisi niin lä- lähettää jotain morsetuskoodeen Ehkä se lainaa sarjilta pari röykiä ja yrittäisiin lähettää savumerkkejä omalle penkille tai jotain, mutta siitä saataisiin mm-hmm. niinku box office kamaa. Ja mä veikkaan, että jotain tällaista kyllä
1: tulee. Kyllä mä veikkaan, että, että kyllä siellä jotain tapahtuu. Tai siis on tosi, mä oon pettynyt, huom... mä oon pettynyt, jos siellä ei sekoilla jotain
0: tai jollain ei pala pinna. Mitäs sitten pelillisesti joukkueet on peräkkäin? Seriaan sarjataulukos pisteen ero Latsio viidentenä, Rooma kuudentenä. Senkin puolesta tärkeä homma, että kumpi pystyy sen pokan pikkasen paremmin pitämään ja ottaan kolme pistettä vai jaetaanko pisteet?
1: Mä en lähde pelillisesti tuota arvioimaan millään muulla tasolla kuin niillä äs- äskeisillä saatesanoilla. Saataisin sanoa, että se on niin mun arvio, että mulla ei ole mitään sanottavaa siihen, että miten toi matsi tulee, muuten menee. Muuten menee. Sari Latsio pelaa parempaa jalkapalloa kuin Rooma, mutta no, en tiedä. Sanotaan, että jaetaan pisteet, kaikki jaetaan. Et kaikki niin puokki, otetaan maalit, yksi, yksi, punaiset, ves, molemmat koutsit ulos, kaikki jaetaan. Ne kaikki on tyytyväisiä.
0: Se olisi kyllä aika täydellinen. Rooman derby tähän väliin. Siinä sitten ylempänä sarjotaulukossa näiden kahden yläpuolelle Juventus kohtaa Salerni Taanan, Inter isännöi Fiorentiinaa, Napoli Udinese ja Milan matkaa sitten Kaviliaarin vieraaksi. Että kaikille neljälle kärkijengille olisi niinku oletettavissa pisteitä viikonlopulta, mutta katsotaan taas, että kuka kakkailee ja kuka ei. Sitten viikonloppuna Uh, Bayern kohtaa Union Berliini. Heidän on kiristettävä tahti, koska Dortmund enää neljän pisteen päässä Bayernista ja Dortmund sitten taas uh, vierailee Kölnipieraana sunnuntai-iltana. Uh, Pysyykö Matias Bundesliga-kärjäs Bayerniin ja Dortmundin välillä ero samana tämän viikonlopun jälkeen vai muuttuuko se johonkin suuntaan? Mm se muuttuu, se kasvaa seitsemän pisteensä. Eli Dortmund kakkaa ja Bayern hoitaa. Joo. All right. Yle- yleensä se näin päin on mennyt. <laughs> Joo. Uh, Frankfurt pystyy selvittämään tiensä jatkoon Eurooppa-liigan puolelle, ja he kohtaa, tota, oliko Barcelona puoliväliä edes? Joo. Siellä heille riittää haaste, että he on sarjataulukossa Bundesliikan puolelle yhdeksäntenä. Siellä riittää parannettavaa viesti loppukaudella, jotta minkäänlaisille europaikoille selviäisi ensi kaudeksi. Mutta heillä vastassa neljäntenä sarjataulukossa oleva RB Leipzig, Leipzigin kotiottelu. Miten käy Leipzigin ja Frankfurtin välillä, Mauri? Kyllä on Leipzigi
1: hei, niin mulla on sellainen fiilis, että ne ovat nyt hyvässä liidossa. Niin, etä
0: hoitaa. Leipzigilla olisi se sen voiton turvin mahdollisuus hypätä jopa Bayer Leverkuseni ohi, jolla on vierasreissu tiedos tiedossa, tiedossa Miten käy siinä? Hmm. No
1: täytyy sanoa, että, että mä vedän nyt tämmöisen tosi, tosi tyypillisen Bundesliga-lopputulokseen. Mä vastaan, että kaksi kaksi.
0: All viihdyttävä pistejako. Ei kyllä, kyllä. tulokset on kyllä aika semmoista vuoristorata kamaa yleensä, niin ei olisi, kyllä, ei olisi mitenkään mahdotonta se, sekään sitten, Mut me, al- me aletaan olla valmiita tämän viikon, tämän viikon osalta, pari jaksoa taas painettu, ensi, vi- ensi viikko vie aikaa ja sitten sitä seuraavalla viikolla tuotanto tuotantosuuntaakin audioland kaalaan. Tota, ehdolla muun muassa vuoden urheilupodcastiksi. En tiedä, onko enää yleisöäänestykset taitaa olla tehty Audiolandiin, mutta ä, Audiolandihän voi itse osallistua ihan maksutta ja nähdä muun muassa meikäläisen lavalla, tota, live-lavalla <laughs> urheilupodcastien tota, paneelissa. Niin, Semmoista settiä tota, Audiolandin sivuilla kannattaa suunnata, jos haluatte tulla katsoa. Helsingin Savoiteatteriin podcast-kaalaa ja niin kuin podcast-päivää ylipäätään, niin semmoinen on aika pian alle parin viikon päästä sitten jo edessä. Mut kiitos tästä jaksosta. Matias, kiitos ystävät ja hei,